0: Dette er laget på den.
1: Hva samfunnsideologi preger Norge på 1200-tallet? Da kan en blant annet se av kongsspeilen. Det var et danningsverk som «Sett på spissen» var skrevet som en styringsmanual for en fremtidig konge. Det var skrevet omtrent på den tida då Håkon Ung dødde og den yngre broren Magnus rykket opp og ble tronarving. Han skulle jo senere bli kong Magnus Lagerbøte, og som ung man må han ha blitt kjent med kongspeilen. Mange av de grunnleggende tankene og ideene som preger landsloven av 1274 var nemlig alt formulert i detta danningsverket. Hvordan plasserer kongspeilen seg då i en europeisk tradition for slike danningsverk? Hva ideer og tanker om stat og statsstyre ble uttrykt der, vi i hva grad var disse ideene og tankene realisert i det norske riket fra andre halvdel av 1200-tallet? Med oss til å på disse spørsmålene har vi professor Emeritus Sverre Bagge ved Universitetet i Bergen. Du lytter til Lagerpodden, en podcast av Nasjonalbiblioteket, og mitt navn er Jørn Øyrehagensunde. Dessverre, la oss med det helt sånn grunnleggende. Hva, hva vil du si Kongsbeilen er for ett slags verk?
0: Ja, man kan vel se si fra moderne synspunkter det er et slags av politisk traktat og moralsk, religiøst verk. Mm. Uh, og at den til en viss grad uh, går in i en europeisk sjanger. Men... Er like, og en del av ideene er jo felles europeiske, men som verk er den egentlig nok så egenartet i forhold til det som kalles førstespeil i Europa, som det er en del av. Ikke så veldig mange eldre enn selve kongespeilet, flere i tiden etter. Mm. Uh, og de, de er altså i motsett, mens kongespeilet jo det var siste delen av kongeæjlerse direkter handler om kongen, men detellers er ett verk om seder med indelt at stan kjøb hirdmannen helt man og kongen. Mm. O det er vil ik en noet, der er det vil ikke akkurat no parallell til i de andre førstespejle. de er mere så han direkte eh, påæ direkt om kongen om kongens moral og hva han skal gjøre og ikke gjøre. Og så er det vel også en forskjell at den er så utpreget fortellende med alle disse episodene fra Bibelen, til dels også sånn litt poetisk avsnitt. Det er også noe så, så egenartet i forhold til det vanlige, vanlige europeiske førstespeilet. Mm -hmm.
1: Truren at uh, kongsspeilen er noe som er skrevet på et, tidspunkt, eller kan ulike deler ha blitt skrevet på ulike tidspunkt? Altså, hva tror du om tilblivelseshistorien? Det
0: er vel, det har jo vært forskjellige oppfatninger av det. Min egen oppfatning er at det er skrevet som et enhetlig verk. Mm. Og det sies jo ofte at det er veldig springende og veldig, veldig liten sammenheng mellom delene, at det, at det er en slags uh, Men det skyldes vel egentlig bare at man ikke har lest det skikkelig. Ok. Uh, fordi, altså selvfølgelig, det står, om, det står om solen og jorden og uh, rare dyr i Atlanteren og på Grønland og, 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 og sånne ting, og, og bibelske episoder og... Så til synelatende så er det riktig at det er veldig springende og veldig forskjellig og veldig variert. Men likevel så er det en sånn tråd i det hele som mm. går på ja, en slags blanding av moral og politikk, altså politikk sett fra et moralsk synspunkt. Hvordan samfunnet skal styres etter Guds lover. Mm. Og dette med at naturlæringen spiller en stor plass, det går jo nettopp på, det har jo nettopp sammenleng med dette at Gud styrer naturen, og på samme måte som Gud styrer naturen skal kongen styre samfunnet. Mm -hmm. Så naturlæren blir også et eksempel for kongen. Nettom. Det hersker en orden i naturen, og det er, ja, det er en orden og et hierarki i naturen, og den, den orden og det, det hierarki, det skal kongen gjennomføre i samfunnet.
1: Og dette med orden er jo sentralt, fordi kongspeilen fremstiller seg selv som et verk som tar konsekvenserne av den kaos og uorden som preger mm, nettopp, under borgerkrigerne, ja. Ja. og på en måte legger grunnlaget for den orden som skal sikre stabilitet og fred i samfunnet. Nettopp, nettopp, ja. ja. Kan du si litt mer om dette grunnleggende temaet, dette ordenstemaet? For det første, overdrivet forfatteren av Kongsbeil, var eh, borgerkrigene så, kao, skapte de liksom så mye kaos som man fremstiller det som, eller er det en slags eh, propaganda for å forberede folk på sterkere styring og en sterkere kongsmakt?
0: Ja. ja, nå kan man jo diskutere hvor hvor eh, dramatiske og omveltene og sånt eh, borgerkrigene var og hvor mye uro de skapte. Mm. Eh, og det er vel kanskje slik at, ja, hvis man, det kommer jo litt an på hva man sammenligner med, altså hvis man klar, sammenligner med en moderne krig med moderne våpen og sånt, så var det jo forholdsvis beskjedende for antagelig ikke, så veldig mange som ble drept under borgerkrigene. Og man kan vel også si at det var en viss sånn gentlemanlig opp, oppførsel at man ja, man, man tog fang, fanger man drepte ikke nødvendigvis alle fiender fra og til gjorde man det, men, men veldig ofte så var det jo sånn at man utvekslet fanger og, mm. og, og at man hadde en viss sånn uh, viss regler for hvordan dette skulle foregå og at det var, ja, var antagelig ikke så forferdelig mye herring og plundring og sånne ting som, som i kriger og mange andre steder. Mm. Så, men det er klart at det har jo, altså hvordan man oppfatter det, har jo en del med øynene som ser. Mm. Eh, og man kan si altså forfatteren av Kongespeile som altså, skrev dette en stund etter at borgerkrigene var slutt, mm. men samtidig advarte mot at noe slikt kunne skje igjen han var opptatt av å vise hvor forferdelig og kaotisk dette var, og motsetningen til den rette orden.
1: Mm. Kan du si noe om når Kongsbeilen sannsynligvis ble skrevet, og ikke minst altså dette her, hvem er forfatteren for verket, framstår ja. jo som anonymt.
0: Ja. Nei, altså når det gjelder forfattere, om man har gjettet på forskjellige personer, det mener jeg er fullstendig bortkastet. Okay. Vi vet ikke hvem forfattere nærmer, vi vil aldrig få vite det. Mm. Og hovedgrunnen er jo at alle de som er nevnt som forfattere, de har ikke skrevet en linje som vi har som er bevart. Ja. Så vi, for, altså det viktigste måten å identifisere en forfatter på er jo nettopp gjennom stil. Mm. Og i og med at, at vi ikke har noe sånt sammenlignende grunnlag, ja. så er det bare løse spekulasjoner. Nettopp. Men tidspunktet? Men tidspunktet vil jeg si at mest sannsynlig 12-50-årene. Okay. Det er etter borgerkrigene, men mm. såpass at man har det i nok så klar erindring. Mm. Eh, der er vel et par, jo noe med tronfølgen, altså mye av dette er diskussion om tronfølgen. Mm. Eh, der vet man for Håkon Håkon som sa at det var en diskussion om det i mitten av 12-50-årene før Kongens eldste sønn døde, det var spørsmålet om den forholdet mellom den enge, el, eldste og den yngste sønnen, altså 12, han døde i 1257, den eldste, Håkon. Ja. Uh, og det virker vel kanskje mest sannsynlig at det var før det, at det var, altså på et tidspunkt hvor dette med riksdeling mellom kronen og navningen kunne være aktuelt. Ja. Og, kongen, og forfatteren argumenterer jo veldig sterkt imot akkurat det. Ja. Så det gir mening ut fra en sånn situasjon.
1: Mm. Håkon Håkon, som sager, gir også inntrykk av at Kong Håkon selv var veldig sterkt imot en sånn deling ja. av riket imidlert hos sine ja. to sønner.
0: Men det er jo også noe med, med stil, Altså, Nei, det han sa, han ville vel Han ville overlate til Gud Ja, stemmer, ja. men jeg, jeg føler vel det er sånn Pontius Pilatus-handling <laughs> Men det høres jo litt skummelt ut at han mente at Ja, ja, Gud fikser noe at den ene dør før <laughs> Ja, vi må <laughs> bare <laughs> Men um,
1: men uh, dette med stilen til, til, til kongspeilen er interessant, for det er jo ikke en utleggning, eller det er ikke fremstilt som en utleggning, men det er en samtale mellom mm. far og sån. Og sån stiller jo veldig ofte spørsmål, men ja. han kommer også selv med betraktninger ja. og filosoferinger. ja. 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 Og det fører jo til en veldig sånn dynamikk, men var det da vanlig innenfor denne fyrstespeilsjangeren, eller da ser jeg ikke for Kongsbeil?
0: Jeg tror det jeg ser egentlig. Nå er, må jeg si at jeg, jeg har jo ikke så stor sammenligningsgrunnlag. Jeg husker da jeg skrev den avhandlingen, så leste jeg en god del andre fyrstespeiler, men jeg må jo si har det ikke så veldig present i hodet. Men jeg har nok inntrykk av at det er spesielt for Kongsbeilet. I det hele tatt så det jo vel ofte disse man har jo den såkalt elucidarius-genren som er en dialog. Mm. Det, men det er en helt annen dialog, for det er det liksom hvert spørsmål er bestemt av svaret som kommer. Spørsmålene er det liksom bare for å mm. ja, ord på når skapte Gud verden? Hvor lang tid brukte han på å skape verden? Ja, ja. Var skjedde da etter han med Adam og Eva etter han av døpet? Altså har man lest Bibelen så vet man med en gang svarene på alle spørsmålene. Ja, ja. Mens i, i, i Kongespillet så er det en virkelig dialog. Ja. Det er to mennesker som snakker sammen. Ja. Uh, og, og uh, til og med sånn, så en gang så får sønnen påpakning for at han ikke har spurt klokt <laughs> og, 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 og det er også sånn at, at sønnen, liksom, sønnen føler, har, sett, har oppfølgingsspørsmål så det er, det er i, i alle fall i store, store deler av verket så det en, får man inntrykk av at det virkelig, er det en virkelig samtale som gjenges mm.
1: Og da gjør jo også at verket har rene litterære kvaliteter. Ja, ja eh, og med døyeblikk så skal vi høre mer om selve innholdet i verket. Sverre, kan du si noe om det kongsidealet som kongespeilen
0: formidler? Ja, det er jo, det er jo for så vidt nok så klart, det er jo en sterk kongemakt. Kongen skal være, skal være god, og han skal være rettferdig. Det er jo selvfølgelig, ja, det er det jo i alle kongespeil. Men det er også veldig viktig at han har stor makt, og at han står til ansvar for Gud for den makten, og at han... Ikke bare ble straffet for å misbruke makten, men også for å la være å bruke den. Altså at han, det, den svake konge mm. er en trussel mot samfunnet. Ja. Det skal være en sterk konge. Ja.
1: ja, for dette er jo et trekk ved kongespeilen. Vi kunne jo tenke oss at det var et rent sånn propagandaverk, bestillingsverk fra kongen for å folk på en sterkere kongsmakt, men han bruker jo veldig mye tid på kongens plikter når ja. det gjelder bruken ja. av den makten.
0: ja. ja. Ja da, ja da det, det gjør han. Og, og, og
1: det er jo intressant, at kongen står i, til et ansvar overfor Gud. Og den For oss i en sekularisert verden så høres jo Guds straffedom som veldig fjern, perifer teoretisk mm. ut. Men her blir det brukt som rise bak speilet, så kongen skal passe seg. For ja, ja, han skal da, selv ja, dømme seg ja, av Gud. Ja,
0: ja. Ja, ja, Men samtidig så er det jo da at ingen mennesker kan gripe inn overfor ham. Mm. Mhm. Så, og det er jo for så vidt det klassiske eneveldet. Det, det var jo også det. Det var jo ikke det at, at ikke kongen risikerte noe mm. han var on. Det var jo for så vidt en betryggelse fra folkets side at kongen stod ansvarlig overfor Gud. Ja.
1: Men en andre ting som kongspeilen tar opp i denne sammenhengen, det er jo deling av makt. Vi, vi kjenner jo tosverslære til Augustin, og, og Kongsbeilen har jo både ei tostavslære og ei tohuslære. Kan du snakke litt om hvordan Kongsbeilen fremstiller forholdet med kjørkjåst og kongsmakt?
0: Ja, det kommer, det kommer jo på slutten. Det, det er jo ikke så veldig mye som står der. Men, men det er ganske tydelig, vel jeg mener, ut det som står der, at det er det er altså i i denne konflikten mellom kong og kirke, så står han helt klart på kongens side. Ja. Og det kommer jo til uttrykk med, altså, be, bis, altså begge to, begge to er på jorden, begge mm. to har makt, ja. men biskopens makt er rent åndelig. Ja. Han, har ikke, han, han kan ikke gripe inn verdslig. Ja. Eh, og det er også et veldig sentralt trekk som går direkte imot, samtidig kirkelig lære, at... Den det, det forholdet mellom konge og kirke var fastsatt allerede i det gamle testamentet og det gamle testamentet har ut og derfor antagelig i hvert en av grunnene til at det restet veldig mye om det gamle testamentet ja. og det var jo et det var jo en, et strittpunkt i samtiden ja. om forholdet hvor mye det, det nye testamentet forandret. Ja. Og pavens lære var jo at den makten som var gitt av ja, Moses i det gamle testamentet, den var gått over på kirken og ikke på kongen. Ja. Og at den kongens makt var delegert fra kirkens makt. Mm. At, altså, da Kristus kom til jorden, mm. så overtok han, makt, altså, på settevis, overtok han makten fra kongen. Og fra, ja. fra, fra da av, så er makten delegert fra Kristus via hans tjener paven. Ja, ja, Og dette er der er en der er en encyklika fra Innocens IV fra 1250-årene mm -hmm. som direkte hevder dette. Ja. Og jeg har tenkt meg at kongenspeilet kanskje direkte polemiserer mot den. Nå kan jeg ikke huske akkurat dateringen på den, men 1246-47 et eller annet sånt. Ja. Og i så fall så har man altså en dato fra noe som er klar at det er slutten 1240 eller begynnelsen av 1250-årene.
1: Og, og sånn sett så blir jo den delen av Kongsbeien, den plasserer seg litt i samme tradition som Kong Sverres tale mot biskopene. Ja, ja. Altså det er en, en lerd, og det er en
0: kørkelig lerd ja. protest mot kørkelig ja. sin ja. doktrine, rett og slett. Ja, ja. Ja. Den er jo for så vidt, den, den er mildere i formen i Kongsbeien, den går ikke sånn direkte i detalje om, om, men altså man ser på slutten dette med at for, fordelingen mellom Moses og Aaron og dette her ja. så, så er det helt tydelig at, at det er kongen som har det er kongen som har den tunge fysiske makten mm. og,
1: Ja, og en kan jo den, disse to halvdene han ser jo kongen ja, i en halvd og, og biskopen i den andre men biskopen driver bare med, med synd og, ja, nettopp, ja, og, og botshandlinger ja. han gir han ikke jo restriksjon og nei, domstol ne, og lover sånn. Nei, nei
0: Nei, og det kan jo også antyde en begynnende diskussion om kirkelige konstitusjoner og, mm. og krav i den sammenhengen. Ja, ja. Og det er vel også en viss forbindelse mellom det og kongemaktenes argumenter i den kommende motsetningen, altså rivaliseringen med kirken. Og ja, ja, ja. der må man jo for så vidt generelt si at altså, den norske kongemakten var ideologisk kanske godt rustet til en sån konflikt.
1: Ja, og det, det ser man jo i
0: 1280-årene 12, 12, også, mm. at de kommer med toppmoderne topp europeisk teori og slår i bordet og sier at sånn skal det være. Mm.
1: Ja, og det er jo også interessant at uh, kjørtjå kan jo ikke være helt enhetlig, for det er veldig tydelig at de også har kan vi si, veldig god kunnskap om kjørtjålige doktrin De har mm. vel noen av kjørtjåsine folk bland ja, sine egne, ja, ja, rett
0: og slett. Ja, ja. Det har det nok, ja, og det, ja, det, er for, det var jo for så vidt vanlig. Det, ja.
1: Ja. ja, for da har vi litt med Norge når det gjelder lærdom, så, så er ikke skilje mellom de verdslige lærde og de kjørkelig lærde særlig strengt. Altså her flytter jo folk seg frem og tilbake, og du har folk på begge sider, ja. folk fra aristokratiet er en del av kjørkelig administration ja. og kjørkelig sine folk er en del av den konglinge, ja. ja.
0: Ja, så har man altså jo, ja, altså det verdslige aristokratiet i Norge var jo ikke noen typisk krigeklasse, forst og fremst. Det Nei. var jo administrativ klasse, og tilgjels eh, antageligvis ganske vel utdann. Det er jo folk, altså, det, er jo, det er jo verdslige stormen som drar til Bologna og studerer og sånne ting. Så. Mm, mm.
1: Og nu skal vi høre mer om hvordan kongssperjelen kom til å Norge, eller den ideologien som Kongsbein formidlet kommer til å forandre Norge på andre halvdelen av 1200-tallet. Men først så skal vi ha en liten pause. Nå har vi hørt mye om hvordan Kongsbein ble til, og hva type ideologi den formidlet, men så er jo spørsmålet hvordan kommer den til så forandre Norge, og en mot er jo at den ideologien ble videreført i landsloven av 1274, da kongsbildet blir formidlet der. Kan du si litt om sitt kjølbild, og hvordan Magnus og hans søne Erik og Håkon hvert, hvert framtrer som norske monarker?
0: Ja, det, er, det er, der er vel en god. Jeg liker også dette med forholdet til Gud, at de er Guds representanter på jorden og dette i det gjennom den rettferdige konge, og, og ja, dette med domsmyndigheten er jo noe som man mener er at der er kongespeilet litt på siden av virkeligheten for kongen, kongen fungerte veldig sjelden som dommer. Mm. Nå må det jo der sies at vi strengt rett ikke vet så forferdelig mye om han kongen fungerte som dommer, ja. ettersom altså selv på den, den kongen som vi kjenner best til Håkon V, så er det bevart cirka 200 diplomer fra hans 20-årige regjeringstid, altså 10 ja. per år, så det ja. er jo ikke så veldig mye, ja. og re relativt få av de handler om dommer og, og, og sånt. Ja. Så, så det vi kan si er at vi i alle fall ikke, vi har noen eksempler på at kongen fremtrer seg dommer, ja. men hvor vanlig eller uvanlig det er det, det vet man strengt at det mm. eh, I tillegg så kommer jo at det er godt mulig at, at kongenspeilet her tenker på en helt speciell domsfunktion nemlig den som vi omtrent fra denne tiden begynner å høre om, altså at kongen gir landsvist. Altså mm. når noen har begått rap, så må de for å slippe Uh, uh, utlegget mm. så må de oppsøke kongen personlig og så skal han vurdere saken og eventuellt gi landsvist. Ja. Uh, og det som er inntrykket fra senere tider i den praksisen er jo at det så, for så vidt var en nok så rutine preget, altså hvis den vedkommende gikk til kongen, og hvis man, han kunne betale for seg, ikke minst, ja. eh, så fikk han landsvist, ja. og det var sannsynligvis ikke så veldig kompliserte juridiske vurderinger. Mm. Men forfatteren av kongens beilement ble at det skulle være det, så det er godt mulig at mye av den, mm. det han skildrer om dom, kongens domspraksis, rett og slett er dette med, med landsvistbreden, som må ha vært antagelig, Pra praksis som har begynt omtrent på denne tiden.
1: Ja, ja for når vi leser Håkon Håkonssons innlegging til da som blir igjen en innlegging ja, ja. til Fråstadtingsloven, ja. så åpner han jo der med å om all den uro, uorden, ja, ja. Ja. alle de drap som er verre ja. her i Norge enn noen ja, annen stad. Ja. Ja. Det er jo litt av retoriken i forkongsspeilen, ja. ja. og vi ser jo at Håkon selv i den loven fra 1260 cirka tar tak i det, men, ja. men landsloven forbyr jo hevn, den innfører ja. landvistsystemet som er en, en måt å sikre at partene ikke tar sak i egne hender, så mm. Vi ser vel at landsloven prøver å vireføre denne fredsideen ja, på noen måter. Ja. Mm. Men eh, en annen sak, altså, du snakker jo om, om Håkon, eh, Håkon, eh, Håkon Magnusson undskyld, og, og hans praksis. Han gir jo også noen interessante ting, for noen av disse rettabøtene hans er jo rett og slett altså, for eksempel om etterlegging så mm. sier han at lagmennene har rett og slett lest loven feil, mm. og så konstituerer han. Det er jo den rettabot om ettleing som kommer på begynnelsen av 1300-tallet er jo en blanding av dom og lovgivning. Det är litt i den tradition ja, ja, som vi ser i Kongsbeil. Ja,
0: ja. ja. Ellers så er det jo, når det gjelder akkurat dette spørsmålet, så har jeg jo tenkt meg, det har jeg et foredrag om på siste sagakonferanse, men jeg har kom kommet så langt at jeg har forskrevet om det. Det er jo at altså når man sammenligner kongespeil og landsloven, så finner man jo veldig mye felles. Altså mm. bland annet dette med den subjektive skyld. Ja. Og at det er ikke, det er ikke gjerningen i sig selv, men det er sinnelag og omstendigheten så, mm. og, og sånt. Så derfor kan tilsynelatende like handlinger bli vurdert veldig ulikt. Ja. Ja. Og at det er, hva skal man si, det er ikke straffen ikke er erstatning som i det gamle systemet, mm. at du skal ha kompensasjon for den skade du har lidd, men det er, det er gjengjeldelse for mer eller, en mer eller mindre ond handling. Ja. Og, og hele, er, he, hele retten, den, disse resonemangene om, he, nest, nesten alle eksemplene i Kongespelet går jo på dette med, ja, ja hva er egentlig når Gud dømmer reddferdig hva er kriteriene mm. og hvorfor skal og så, så sier sønne, så til synelatende så ja, David og David og Saul gjorde ja, hva var det så gjorde at Gud benådde David og ikke Saul, og, og altså handlinger mm. som kan ja mer eller mindre være likartet og så likevel dømmes forskjellig ja. og så kommer dette med at det er intensjonen som er det. Og, det, og det er selvfølgelig der kan man jo si at kongespillet går mye lengre enn landsloven for mm. landsloven holder seg jo tross alt til de ytre omstendighetene Det ja. i og for seg så kan man si at det er jo forskjell mellom praktisk lovgivning og ideologisk spekulasjon mm. som grunnlag for lovgivning mm. eh, men det er jo en ting som også skiller, er nok så klart skille og det er jo at landsloven har jo stort sett ikke dødsstraff den nevner sånn indirekte at når noen skal straffes på liv og lemmer og sånt, men det er, ja. folk, det er helt perifert og selv drap kan, bøt, kan, bøt, kan bøtes for ja. mens kongespeile insisterer jo på den dødsstraffen ja. og, 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 og sier jo at sønnen sier det jo feil til å drepe folk sånt. ja sier, 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 sier det, men, men det er mye bedre for disse menneskene at de liver, lider i dette livet, de lever de, de skal lide evig i det neste liv. ja, ja og dødsstraffene er i virkeligheten en velgjerning, og veldig mange eksemplene går på dødsstraff. Ja. Og, og så jeg oppfatter egentlig, hvis man da tenker seg at dette ble til, si i slutten av 12-50-årene, ja. da lovgivningsarbeidet foregikk, ja. så kan man tenke seg forfatteren av en kongespel som en hardliner ja. som vil ha mye strengere straffer enn mm. en det som blir resultat.
1: Ja, för landsloven opererar ju bara med dødstraff i samband med 20 ri. Ja. Och då flergångstjuri, de måste i alla må fall vara andra gångstjuri. Ja. Ja. Och så du säger hela detta landvistsystemet mm. er jo et system är ju system egentlig för att finna den rätta boten ja. for et brott. Ja. ja som jo inte egentligen före till till dödsstraff i det hela tatt. Nej, nåt. Och och med den subjektiva skuld det är ju jätteintressant ja. för Eh, la, landsloven gjennomfører jo da, men med modifikasjoner som du sier, ja. og da gir, viser vel også at landsloven egentlig er et
0: kompromiss ja. imellom ja, ja. ulike ja, ja. innspillende ja, ja. ja, kongsbeilen
1: ja. sin forfattere en..
0: Ja. ja, nettopp. Ja. ja da, ja da. Og, og man kan vel i og for seg si at at det var bra at landsloven gjorde som <laughs> gjorde, altså det, 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 i og for sig ja, ja. var det en, en mer fornuftig løsning på, ja. på problemene enn det forfatteren av kongespeilet stod for. Ja, ja.
1: Og så er det jo interessant den, den siste delen av kongespeil er jo, som du sier, väldigt myntet på dette å differensiere, altså skilje imidlert til synelaterne like handlinger og jeg må jo innrømme at det, det er ikke alltid vellykka når det Nei. gjelder Guds dom over David och Saul så ser ikke jeg den forskjellen Nei. som Nei. forfatteren Nei. ser. Nei. 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 Men igjen da, når alle disse bibelske bilder er så viktige, og Salomon er jo selve idealkongen, mm. Mm. det er ikke David, det er Salomon som er idealkongen. Ja. Er, det en, er det en geistlig som har skrevet dette egentlig, eller hva tänker du?
0: Ja, det vil jeg mene at det er sannsynlig at det en geistlig som har skrevet det, for, uh, altså tatt, med, med all den bibelkunnskapen ja. og... og ja, altså nå er han ikke han er jo ikke i å få si noen lærteolog i sånn samtidig europeisk sammenheng mm. men likevel så vil jeg jo mene at at det er det er mest sannsynlig at han er geistlig ja. Det, ja. det vil ja. jeg tro men selvfølgelig det var jo mange altså Sverre hadde jo geistlig på sin side hele, ja. hele tiden ja. så det ikke at man en geistlig behøver ikke nødvendigvis at man står opp og er at man står på, på Pavens side i, i konflikten med, med kongen Vakten. Mm.
1: Men da, Sverre, skal du ha tusen takk for at du har vært med oss og snakket
0: om Kongspeil. Takk for at du kom. Jo, takk, takk i like måned. Det var hyggelig og, og anledning til å om Kongspeil. Du har hørt en episode av Lagapodden. Musikken i denne podkasten er skrevet og produsert av Øyjån Groven Myren. Hør flere av Nasjonalbibliotekets podkaster på nb.no eller i din foretrukne podkast